0: Ik denk niet dat dit de meest populaire aflevering gaat worden die ik tot nu toe heb gemaakt. Het is namelijk geen sexy onderwerp. Het gaat over het regelen van je shit, om het maar heel kort en krachtig te zeggen. Maar ik denk wel dat het een superbelangrijke aflevering is. Een aflevering die er moet komen. Want het gaat over een onderwerp die me echt oprecht naar het hart gaat. En iedereen die in mijn één op één traject zit, die krijgt hier ook mee te maken. En nu jij dus ook. Want, heel eerlijk, ik maak me zorgen. Oprecht zorgen. Waarom? Nou, dat ga ik je dus in deze aflevering zo goed mogelijk proberen uit te leggen. Ik hoop dat je blijft luisteren. Leuk dat je luistert naar de Wianda Bongen podcast. Als je op zoek bent naar een verfrissende kijk op fotografie en het creatief ondernemerschap, dan zit je sowieso goed. Ik ben fotograaf, geef cursussen, mentortrajecten en ik krijg maar geen genoeg van persoonlijke ontwikkeling. Hier deel ik flaarde uit mijn leven, mijn soms wat uitgesproken visie op fotografie en mijn leerweg als creatief ondernemer. Ondernemen is oprecht een feest. Ik heb voordat ik ging ondernemen, tijdens mijn studententijd... maar ook op mijn middelbare school echt tientallen bijbaantjes gehad. Maar ik heb nooit een echt volwassen baan gehad... waarin ik zeg maar onder toezicht stond van een baas of een manager of wat dan ook. Toen ik afstudeerde aan de toneelschool, in 2016 is dat geweest... had ik eigenlijk al een aantal jaar mijn eigen bedrijf als fotograaf. En ik ben eigenlijk met het zetten van mijn handtekening op mijn diploma in een soort rechte lijn doorgegaan met ondernemen. Ik heb nooit de zaakjes de grote overstap hoeven maken... om van een loondienstsituatie... naar volledig mijn eigen boontjes doppen te gaan. En misschien komt het daardoor. Dat weet ik niet goed. Maar ik heb de boel voor mijn gevoel goed geregeld. En met de boel bedoel ik... mijn verzekeringen, mijn pensioen... Mijn arbeidsongeschiktheidsverzekering, etc. Of in elk geval, ik heb overal heel goed over nagedacht en heel bewust keuzes gemaakt. En dat komt denk ik omdat ik vanaf het begin die verantwoordelijkheid had. Of heb genomen. Ik ben nooit afhankelijk geweest van anderen daarin. Ik moest vanaf het begin zelf mijn shit regelen. En dat bedoel ik zonder arrogant te zijn. Begrijp me niet verkeerd, want ik maak mega veel fouten. En het is echt niet allemaal waterdicht, die achterkant van mijn bedrijf. Maar ik denk wel oprecht heel goed na over alles. En ik heb voor mijn gevoel de meeste schaapjes inmiddels op het droge. En voor die schapen die nog steeds met hun voeten in een plas water staan, heb ik een goede reden. Daar heb ik bewust over nagedacht waarom zij nog in het water staan. Ik las van de week een artikel waarin stond dat in de herfst van 2022, dus het jaar waarin ik deze podcast opneem, het aantal ZZP'ers is gestegen naar 1,2 miljoen. Dat is 127.000 meer dan een jaar geleden. En ik vind dat fantastisch. Dat zullen jullie begrijpen. Dat er steeds meer mensen kiezen voor meer vrijheid, voor vrijheid. Een eigen systeem, eigen werkdagen, eigen uren, meer zelfstandigheid. Ik ben echt een cheerleader voor ondernemen. Ik ben er zelf dol op, maar ik zie ook bij zoveel mensen bepaalde potentie. Dat ik denk, jij komt veel beter tot je recht of veel beter uit de verf als jij het zelf mag gaan regelen. Maar de tegenhandiger vind ik het feit dat mensen de stap tegenwoordig zo Uh, gemakkelijk lijken te maken. Want ik denk dat op het eerste gezicht... ondernemerschap... vooral lijkt als gouden bergen. Alsof je snel veel geld kunt verdienen. Alsof het alleen maar geweldig is. Al die vrijheid. Je kan veel meer geld vragen per uur. Je kan jezelf je dagen indelen. Je kan in bed blijven liggen als je dat wil... en als je geen kinderen hebt. Maar... Je moet wel je verantwoordelijkheid pakken en de boel goed regelen. En dat is in mijn ogen precies het probleem. Want dat is natuurlijk niet echt de leuke kant van het ondernemerschap. Dat is niet de sexy, hippe (laughs) versie. Dat is niet waar je energie van krijgt, waar je geïnspireerd door raakt. En dat gaat ook niet altijd gemakkelijk. Het vraagt heel veel uitzoekwerk en het kost ook gewoon veel geld... En misschien is wel het grootste probleem van alles nog niet eens het geld... of dat het gewoon heel veel tijd en energie kost om alles goed uit te zoeken. Hoe je dingen achter de schermen goed kan regelen. Maar misschien wel vooral dat het best wel een ver van je show is. Want waarom zou jij je bijvoorbeeld nu al zorgen maken over een eventueel pensioen ooit? Wie zegt dat je überhaupt 70 wordt? En waarom zou je per maand honderden euro's betalen aan een een of andere arbeidsongeschiktheidsverzekering. Het kost bakken met geld. En je hoort eigenlijk vooral verhalen van mensen die dat dan hebben... dat als ze het dan nodig hebben, ze amper wat krijgen. Dus waarom zou je dat regelen? En dus laat je het lekker zitten en regel je precies helemaal niks. Kop in het zand, struisvogeltje spelen. Ik ben oprecht benieuwd hoe de wereld eruit ziet als ik 70 jaar mag worden... Wanneer die 1,2 miljoen Nederlandse ZZP'ers van hun oude dag mogen gaan genieten. Waarbij een overgroot deel nooit heeft nagedacht over hun pensioen. Hoe de fuck ga je dat dan doen? Of ga je alleen leven van je AOV? Of stel, en dit is een horror scenario. Maar ik word morgen wakker met een knobbeltje in mijn borst en het blijkt mis te zijn. Ik kom in een achtbaan terecht van onderzoeken, behandelingen, herstel... En dat vraagt tijd. Heel veel tijd. En niet alleen fysiek, maar ook mentaal. En werken is op zo'n moment wel het laatste wat je wil of kan, denk ik. Wat dan? Moet ik dan maar een crowdfundingsactie door mijn familie laten opzetten? Zielige ZZP'er die zocht naar vrijheid is nu ziek... en heeft de bol niet helemaal lekker geregeld. Dus geef gul. Mij niet gezien. Dat voelt voor mij oprecht als een grote nachtmerrie. Misschien wel mijn grootste nachtmerrie. En dan niet alleen dat ziek zijn. Want dat lijkt me ook afschuwelijk. Begrijp me niet verkeerd. Dat dat lijkt me niet meer dan logisch. Maar ook het moeten bedelen. Omdat ik de boel zelf niet goed geregeld heb. En natuurlijk zijn er heel veel mensen die bijvoorbeeld potjes hebben. Met geld opzij hebben staan. En dan kunnen ze zichzelf een x aantal maanden voor uitbetalen. Maar dan. Wat ga je doen als je geld op is en je niet kan werken? En dan heb ik het niet alleen over fysiek niet kunnen werken. Stel dat je bijvoorbeeld ziek bent. Maar ook mentaal. Als het gewoon, doordat je bijvoorbeeld heel ernstig ziek blijkt te zijn, het het gewoon niet lukt. Wat ga je dan doen? Wat als je volledig wordt afgekeurd? En nee, dit zijn geen leuke dingen om over na te denken. Maar als jij als ZZP'er aan de slag gaat, moet je. Neem je verantwoordelijkheid en regel je shit. En ik meen het. En als jij het niet kan betalen... omdat je daar te weinig geld voor overhoudt... dan vraag je te weinig voor wat je levert. Zo simpel is het. In loondienst wordt het in de meeste gevallen... een soort van voor je betaald via je eigen geld. Je spaart automatisch voor je pensioen. En daar is dan nog weer een hele discussie over... of je dan wel echt alles krijgt... en waar al dat geld heen gaat, etcetera, cetera, et cetera... of je dat niet beter zelf kan geregelen... Dat is een discussie voor later of voor nooit. Maar in elk geval wordt, ben je verzekerd als je in loondienst werkt. Je baas betaalt daarvoor. Er zijn allemaal regels en instanties voor. Daar ga ik niet op in. Maar je bent in veel gevallen verzekerd. En als je wordt afgekeurd, kan je aankloppen bij het UWV. Kort door de bocht. Als je als zelfstandig ondernemer volledig arbeidsongeschikt raakt valt je inkomen helemaal weg. Je moet dan zelf voor je inkomen zorgen... totdat je recht hebt op AOW en of pensioen. En hoeveel geld er nodig is om die bepaalde periode te moeten overbruggen... is natuurlijk afhankelijk van hoe oud je bent. Als je bijvoorbeeld ziek wordt... en het inkomen wat jij nodig hebt om van te leven... dat is voor iedereen anders... Maar zorg dat je het geregeld hebt. En er zijn een aantal geweldige organisaties en instanties... waar je voor een relatief weinig jezelf kunt verzekeren als zelfstandige. Natuurlijk heb je die bijvoorbeeld die arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, die standaardverzekeringen. Daar betaal je echt veel geld voor. En ik hoor ook die verhalen dat je daar lang niet altijd uit terugkrijgt... wat je er eigenlijk ingelegd hebt. Of dat dat ja, gewoon best wel veel regeltjes zijn... waar je dan aan moet voldoen om uiteindelijk wel je geld te krijgen... Maar er zijn ook geweldige organisaties die veel gemakkelijker werken. Met een lage instap waar je het soms in drie minuten letterlijk hebt geregeld. Neem bijvoorbeeld een broodfonds. Een broodfonds is een organisatie, dat is een landelijke organisatie... maar ze hebben allemaal kleine clubben. Uit mijn hoofd max 50 ondernemers per groep. En die zorgen voor elkaar... Dus ik heb een hele periode bij een broodfonds gezeten. Ik ben daar sinds juni van dit jaar weg. Ik zal straks uitleggen waarom. Maar dat broodfonds kwam hier uit de buurt. het waren allemaal ondernemers. Je moet iemand binnen het broodfonds kennen om daar überhaupt binnen te komen. En vervolgens leg je maandelijks via een aparte rekening geld in. En dat is naar gelang wat jij uiteindelijk zou willen krijgen als je ziek wordt. Dat geld wordt op die rekening gezet. Dat blijft gewoon jouw geld op jouw rekening. En dat is wel een aparte rekening speciaal voor het broodfonds. En maandelijks wordt er van die rekening percentueel... een bedrag afgehaald uh, naar gelang wie er ziek is, hoeveel er ziek zijn. En dat is weer in verhouding tot wat jij zelf wil krijgen als jij ziek bent. Dus stel ik zou 3000 euro per maand willen krijgen als ik ziek word. Dan zit daar een, een bepaalde prijs aan die... of een bepaald bedrag aan wat ik per maand zou moeten betalen aan dat broodfonds. Dus dat gaat automatisch van mijn rekening af. Nu ben ik daar dus in juni van dit jaar mee gestopt. Omdat ik merkte dat het niet zo bij mij paste. Het broodfonds was heel erg, in ieder geval die, deze, waar ik bij zat. Elk half jaar moet je dan eigenlijk samenkomen. Ze hebben een bestuur en dan moet elke keer wisselen binnen het bestuur. Veel regeldingetjes en datjes. En daar had ik gewoon niet zo'n zin in, om heel eerlijk te zijn. Ik vond het allemaal een beetje gedoe. Dus ik heb uiteindelijk besloten daar weg te gaan... En dan krijg je dus het geld. Dus ik zette volgens mij maandelijks 100 euro opzij. En daarvan is dan 10 euro aan administratiekosten uit mijn hoofd. En 90 euro zeg maar, dat zet ik dan opzij. Het bedrag wat overbleef, dus je bouwt een soort potje op, is gewoon mijn geld. Dus toen ik stopte, kreeg ik dat gedeelte terug. Dus dat gedeelte werd werd teruggestort op mijn rekening. En wat ik zelf had betaald aan... Mensen die ziek waren in mijn mijn broodfondskring. Dat geld is natuurlijk weg. Daar heb je dan voor betaald. Ik ben daarmee gestopt omdat ik ben overgestapt naar Shared People. En dat is een landelijke organisatie. Nou, Je hebt je echt letterlijk in drie minuten aangemeld. En daar krijg ik gewoon maandelijks een donatielink. Dan doneer ik aan een willekeurige ZZP die ik verder niet ken. Er staat vaak wel een naam bij en je kan eventueel een persoonlijk berichtje posten. Maar dat zit. Dat bedrag stort ik naar diegene en dan ben ik zelf ook verzekerd. En dat bedrag is ook weer bepaald naar gelang ik zelf zou willen krijgen als ik ziek ben. Ik hoop dat dit een beetje duidelijk is. Volgens mij vertel ik het een beetje vaag. En je kan daar zelf je maandelijkse bedrag wat jij zou willen krijgen. Bijvoorbeeld stel je denkt ik word ziek. Nou voor 2000 euro kan ik prima rondkomen als ik ziek ben. Dan kan je dat bedrag invullen. En aan de hand van dat bedrag wordt dan bepaald hoeveel jij per maand moet betalen. Bij Shared People heb je dus, betaal je eigenlijk via een betaallink rechtstreeks aan de persoon die ziek is. Dus het wordt niet op een aparte rekening gestort. En ik krijg maandelijk of aan het einde, als ik ooit zou stoppen, nog weer een deel van dat bedrag terug. Dat werkt dus bij Shared People anders. Wat ik fijn vind aan deze organisatie is ten eerste dat het landelijk is. Dat voelt ergens wat de zaakjes massaler, maar daardoor ook veiliger misschien. Of in elk geval wat. Professioneler. Ja, ik weet het niet goed. Het het, het is een gevoel. Dus het is niet. Dit is ook geen financieel advies. Dat is goed om te weten. Maar het is gewoon. Voor mij voelde dit goed en heel gemakkelijk. Dus ik krijg gewoon een donatielink. Ik betaal die donatielink en dat zit. En als ik zelf ziek ben, dan heb je volgens mij na twee maanden recht op, uh, op uitbetaling. Ze hebben nu sinds kort zelfs een Shared People Lang, heet dat volgens mij. En dan kan je dus jezelf verzekeren tot aan je pensioen voor max 2000 euro per jaar. Dus na die twee jaar, want je bent bij zowel het broodfonds als bij Shared People... voor maximaal twee jaar aan eenlopend verzekerd. Dus stel dat ik langer ziek zou zijn, dan heb je bij Shared People Lang... daar betaal je dus ook een meer voor, meer geld voor... ben je tot aan je pensioen verzekerd voor max 2000 euro per maand... De Share People kort is het 3000 euro maximaal per maand... wat jij zou kunnen ontvangen. En bij, uh, als je tot aan je AOW zou verzekerd willen zijn... dan is het uh, je gewenste inkomen... kan je dan zetten op max 2000 euro per maand. En aan de hand daarvan wordt dan een gemiddelde bepaald. En dat is niet exact het bedrag wat je elke maand betaalt... want dat verschilt met hoeveel mensen er ziek zijn. Uh, maar dan krijg je dus een betaallink voor een gemiddelde... Uh, bijvoorbeeld rond de 50 euro of wat je dan bijvoorbeeld betaalt... Of bij Shared People lang zal het meer geld zijn per maand. Omdat je ook langer bent verzekerd. Nou, Dat moet je vooral zelf uitzoeken. Maar ik ben hier heel erg tevreden over. Tenminste, Het voelt gewoon voor mij heel fijn en heel solide. En het broodfonds is dus sowieso maar tot twee jaar. En Shared People heeft dus sinds kort dat je daar dus langer verzekerd kunt zijn. En mocht je dan dus ziek worden. Dan heb je voor max twee jaar recht op een maandelijkse vergoeding. En je kunt dan dus zelf bepalen of je het risico neemt en het bij die twee jaar wilt houden. Dat je er bijvoorbeeld op vertrouwt dat je tegen die tijd wel weer aan het werk bent. Of dat je voor na die twee jaar een arbeidsontschiktheidsverzekering afsluit. En dan kan de premie van zo'n verzekering dus ook flink omlaag. Omdat jij gewoon kan aangeven die eerste twee jaar zijn bij mij gedekt. Daar heb je dus bijvoorbeeld het broodfonds voor of shared people. En na die twee jaar, nou als je dan zegt van ik hoef de eerste twee jaar niet uitbetaald worden. Dan is je premie automatisch lager. Maar dan kan je dus ook bij share People lang. Nou, er zijn allemaal opties voor. Wat je ook kan doen, is bijvoorbeeld zorgen voor een heel sterk vermogen. Bijvoorbeeld in de vorm van beleggingen of vastgoed of nou, noem het maar op. Zodat je verzekerd bent van een bepaald inkomen, mocht je niet meer kunnen werken. En je zou ook voor een broodfonds of voor share People of wat dan ook kunnen kiezen. Zolang je nog niet dat vermogen hebt. Goed, heel lang verhaal. Ik hoop dat het een beetje duidelijk is. Maar wat je ook doet... Wat ook goed voelt voor jou, dat maakt me echt geen ene zak uit, heel eerlijk gezegd. Maar regel je shit. En als je niks regelt, ook helemaal goed. Maar maak die keuze bewust. Lees je in. Verdiep je. Weet waar jij voor kiest en geef jezelf gegronde argumenten waarom je ergens wel of juist niet voor kiest. Niet kiezen is in mijn ogen namelijk geen optie. Neem leiderschap over je leven, over je bedrijf, over alles. Jij hebt ervoor gekozen zelfstandig te worden, te zijn. Zelfstandig. Zorg dan ook dat je het zelfstandig goed geregeld hebt. En hetzelfde geldt voor je pensioen. Ja, je hebt recht op een AOW als je ergens plus 70 bent... waarschijnlijk tegen de tijd dat wij dat zijn. Maar kan je daarvan leven? En vooral wil je dat? En nog een andere vraag wil je doorwerken tot je zeventigste. En nee, er is geen goed of fout. Maar je moet er wel over hebben nagedacht... en hier een bewuste keuze voor hebben gemaakt. Als je niets spaart, heb je namelijk niets. En met beleggen is het gewoon zo... hoe eerder je begint, hoe meer je aan pensioen opbouwt. Nog even heel belangrijk. Ik ben geen wandelend pensioen- of AOV-uithangbord... Maar ik weet genoeg om te regelen voor mezelf wat er geregeld moet worden. Om in elk geval niet te eindigen als een crowdfunding. Want echt, dat is het allerlaatste wat ik zou willen. Dat zou denk ik voelen alsof ik letterlijk al mijn zelfstandigheid, al mijn vrijheid moet inleveren. En natuurlijk is het heel persoonlijk, maar dit is hoe ik het zie. En als het jou niet uitmaakt, doe je ding dan heb ik in elk geval nu mijn zegje gedaan. En ik hoop dat je er iets mee gaat doen. Dat je er in elk geval over na gaat denken. We zijn aan het einde van 2022. Als je dit niet geregeld hebt... is dit een hele mooie om op te pakken voor komend jaar. En niet pas over een maand. Maar ga er nu eens voor zitten. Neem gewoon even de tijd om dit soort dingen te regelen. Schrijf eens voor jezelf op wat je tot nu toe hebt geregeld. Waar gaat er zitten in jouw vangnet... En hoe ga je die gaten opvullen? En doe dat op een manier die bij jou past. Kijk, ik ben niet jou. Ik kan niet in jouw spaarpotje kijken. Ik kan niet kijken hoe jij achter de schermen alles geregeld hebt. Maar als je niets hebt geregeld en daar niet bewust voor hebt gekozen... vind ik echt dat je verantwoordelijkheid moet pakken. Want als je dat doet, als je zorgt dat het vangnet achter je rechtop staat... als jij de zekerheid hebt dat als jij onderuit gaat je wordt opgevangen door je eigen gecreëerde systeem. Dan geeft dat zo'n, op een goede manier, een boost. Dan geeft dat zo'n zelfvertrouwen. Je pakt leiderschap over je leven. En ik vind, als je zelfstandiger bent, als je je eigen bedrijf runt, dan moet je dit soort dingen gewoon gefixt hebben. Echt. En dit is hoe ik het zie. En dit is heel persoonlijk en dat realiseer ik me. Als het jou niet uitmaakt, doe echt je ding. Maar dan heb ik nu van mijn zegje gedaan. Dank je wel voor je aandacht. Oh, nog één ding. Mocht je interesse hebben in Shared People... en nee, dit is niet een verkooppraatje. (laughs) Dat is dus een soort broodfonds, maar dan landelijk... heel gemakkelijk, zonder veel verplichtingen... behalve dus maandelijks een donatie doen aan een zieke ZZP'er. In de show notes van deze aflevering vind je een affiliate linkje. En nee, daar verdien ik niet alleen geld mee, dat is voor ons beiden een cadeautje. Uiteraard moet je je goed inlezen, maar dat neem ik aan dat voor zich spreekt. Maar mocht je interesse hebben, dan kan je die link gebruiken en dan krijgen wij allebei drie maanden aan lidmaatschap cadeau. En dat scheelt toch weer zowel voor mij als voor jou, 30 euro. Toch lekker. Voel je, je absoluut niet verplicht, lees je goed in. Dit is dus niet dat ik hier geld mee verdien of wat dan ook. Dit is gewoon, ik ben enthousiast over shared people en ik wil uh, je daar kennis mee laten maken. Dat is eigenlijk de enige reden. En ik wil gewoon dat je shit regelt. Maar dat is ondertussen denk ik wel duidelijk. Goed, dan ga ik nu echt afronden. Als je deze aflevering met iemand wilt delen. Dol graag. Want hoe meer luisteraars dit horen. Ten eerste hoe meer plezier. Maar vooral hoe meer mensen hopelijk dit soort dingen gaan regelen. En als je deze aflevering online deelt. Of een van de andere afleveringen op Instagram bijvoorbeeld. Tag mij dan vooral even. Want dan kan ik je reposten. En dat vind ik gewoon sowieso heel leuk. Als je wil sparren of ervaringen uit wilt wisselen na dit hele betoog, voel je absoluut vrij mij een DM te sturen via Edwian op Instagram. Dan was dit hem voor nu. Bedankt voor je aandacht. Bedankt voor je tijd. Heel fijn oud en nieuw voor degenen die dit nog voor oud en nieuw horen. En ik hoop natuurlijk weer tot de volgende.